0: On en parle avec Laura Calmus, la correspondante de BFM TV à Londres. Cédric Fech qui est avec l'affineur, qui fournira le fromage du dîner royal ce soir au château de Versailles. Et vous, Philippe le journaliste britannique France 24, merci, thank you d'être avec nous ce Yo matin sur le, le plateau de première édition. Ça va être une journée très chargée pour vous et vous allez observer cette journée avec un œil anglais.
1: exact. Et
0: avec un regard un peu amusé, peut-être, pour la la passion française pour cette monarchie britannique et cette famille royale.
1: Alors, je me dis toujours la même chose euh, quand il s'agit de parler de la reine du Danemark ou des Pays-Bas ou les Grimaldi, on n'a pas la, le même intérêt qu'on a pour la famille Wall-Britannique. Et c'est quelque chose que je trouve assez extraordinaire. C'est un mot que les Français portent euh, pour cette famille Windsor. Et je me pose toujours la question, pourquoi la France est tellement... Pardonnez-moi le, 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 le mot un peu obsédé par cette famille, beaucoup plus même qu'une partie des Britanniques qui ah bon vit avec depuis longtemps. Je dis, il y a toujours trois tiers des Britanniques, un tiers qui est extrêmement royaliste, qui a la photo de Charles oui. et de Camilla dans leur salon, qui sont présents pour tous les événements, un deuxième tiers qui vit avec, mais s'en moque un peu, mais qui accepte la famille Royal et pense difficilement que le pays peut exister sans, sans les Windsor, et oui. puis une troisième tiers qui est quand même carrément républicain et qui aimerait bien se débarrasser de la famille royale. 25% à peu près des Britanniques sont pro-républicains. Donc ça, c'est tout le grand, grand enjeu pour Charles aujourd'hui. Oui, c'est, oui, de oui, garder c'est, ça, euh...
2: c'est
0: cet enjeu parce qu'Elisabeth II était très populaire même auprès de, de, voilà. de, des Français. Mais là, c'est comme une opération séduction pour Charles III. <coughs> il est... Je ne sais pas s'il fait autant rêver euh, que... Euh...
1: Non, ça, ça, c'est vraiment le grand défi pour Charles. Voilà, c'est ça. Parce qu'il est il est toujours dans l'ombre de cette personnage qui était sa mère. Oui. Euh C'était non-personnage, 70 ans de reine quand même. Euh, et lui, il doit doit la suivre. Il n'a jamais été très populaire. On n'a jamais vraiment trop compris euh, ce qu'il pense de certaines mmh. choses et ses prises de position. Donc, tout cela, aujourd'hui, c'est en examen avec une loupe et, et donc, cette visite est très importante symboliquement pour Charles. Je me suis demandé s'il allait y
3: avoir du monde cet après-midi lorsqu'il va descendre des champs elysées dans une des, on ne dit pas décapotable, mais découverte, je crois, moi, la garde républicaine devant. Est-ce, qu'il, parce que ça peut être, est-ce, que, est-ce que vous pensez que ça peut être un flop et qu'il n'y a pas grand monde, finalement, le long des champs elysées
1: Alors, bon, c'est, c'est évidemment le risque. Je ne le pense pas personnellement parce que je crois que la famille Wall euh, britannique attire toujours du monde, toujours cet intérêt, euh, toujours envie de voir ces personnes parce que ça fait partie de notre vie, qu'on l'aime ou on l'aime pas, et on l'a toujours connu depuis toujours. Donc le fait qu'il soit à Paris, c'est, euh, ça aurait dû être le premier visite d'État. Euh, du roi Charles après son arrivée sur le trône bon ça n'a pas eu lieu à cause des oui. manifestations en France comme tout le monde le sait mais euh, le fait qu'il vienne en France ce qui est voulu par le gouvernement britannique c'est pas lui qui décide hein, c'est le gouvernement britannique qui a décidé que Charles doit aller en France en premier lieu, et puis en Allemagne. Ça, on dit long aussi mmh. sur la place à la Grande-Bretagne, suite au Brexit. Il rend visite aux deux, deux pays les plus importants dans l'Union européenne, la, euh, l'Allemagne, L'Allemagne et, et, la, et la France. La France. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il veut absolument rechauffer les liens ouais. entre la Grande-Bretagne et, et l'Union européenne.
3: Vous disiez tout à l'heure que le prince Charles, quand il était prince, était relativement discret, qu'on ne connaissait pas ses positions surtout. Mais c'est un homme d'engagement. Il a aussi des engagements, notamment pour l'environnement.
1: Est-ce qu'il peut parler politique avec Emmanuel Macron Alors, Là, il nuance aussi, bien évidemment, il va parler politique. Vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui, qui a attendu 70 ans pour avoir cette place. C'est quand même incroyable, c'est le plus long de l'histoire de la Grande-Bretagne. Donc, il a observé sa mère depuis 70 ans, il a rencontré beaucoup de chefs d'État depuis toute sa vie. C'est un fine politique, même s'il si n'a jamais joué de rôle politique clairement, euh, défini, mais vous vous rendez compte que, évidemment quand il va rencontrer Emmanuel Macron tout à l'heure à l'Élysée, ils vont parler politique. Mmh. Mais de, de, de quoi ils vont parler On n'en sait rien. Il ne va pas y avoir oui. une mmh. conférence de presse avec le roi, et il ne va pas y avoir non plus une déclaration finale après la visite. Donc ça reste confidentiel.
0: Laura Calmus, comment la visite du, du roi Charles III à Paris est-elle commentée à Londres
2: Bien pour les Britanniques, c'est une visite Plutôt importante, car il faut savoir Que le monarque a toujours eu Ce rôle de soft power Cette façon de faire rayonner Le Royaume-Uni à travers le monde Et pendant les dernières années De son règne, la reine Elisabeth Ne voyageait plus à l'étranger La dernière fois qu'elle s'est rendue en France C'était il y a près de 10 ans En 2014, alors pour Les Britanniques, eh bien, on attend Cette visite, d'autant plus qu'il y a eu Des tensions ces dernières années entre les les deux pays. Alors, certains Britanniques me disaient que cela peut-être sera une façon d'apaiser les tensions après le Brexit ou la crise des migrants. Selon une étude récente qui a été publiée par la Chambre des commerces britanniques, 79% des Britanniques estiment que les relations entre la France et le Royaume-Uni sont importantes, que certes les deux pays ont de nombreux différents, qu'ils peuvent se disputer, mais qu'en cas de crise, ce sont sont des alliés, voire des amis. Alors, le roi Charles est actuellement à Balmoral, dans son château en Écosse, et devrait arriver chez vous, en France, en début d'après-midi.
3: Et puis, il y a, merci Laura, le faste du, du Palais des Glaces, évidemment, ce soir à, à, à Versailles, avec un, un menu forcément royal, entrée concoctée par Anne-Sophie Pic, Omar Bleu, le plat Yannick Anéo, volaille de Bresse et euh, le fromage, choisi par un affineur Alsacien, auprès de qui vous vous trouvez, Cédric Fesch.
4: Ça, c'est une... Bah, je peux lui mettre un morceau de comté.
5: Oui, c'est une vieille histoire, parce qu'il me racontait tout à l'heure tout à l'heure que la première fois que lui, enfin son papa, le créateur de la fromagerie, avait participé à un repas officiel, c'était il y a 30 ans, c'était déjà avec les Anglais, c'était pour l'inauguration d'Eurotunnel. Alors là, je suis sur le marché pour trouver Jean-François qui est avec des clients. Je vais vous le prendre une minute. D'ailleurs, c'est marrant parce que les clients, ce matin, ils veulent tous goûter les fromages que Jean-François a sélectionné pour euh, le roi Charles
4: III euh, ils vous ont demandé quoi en fait alors donc ils ont plusieurs choses plusieurs choses effectivement mais alors là c'est les trois fromages qu'on a trouvé pour ce repas de ce soir le premier, le petit pélardon donc bien moelleux fromage, en de douceur, chef, ça, hein. fromage de chèvre, oui, par euh, d'un Alsacien qui s'est expatrié dans les Cévennes une famille propre ça. ensuite un très vieux comté donc là on est sur un fromage qui a trois ans bien cristallisé, beaucoup de saveur et on finit avec un Stichelton, un fromage anglais. Donc là, bien sûr, il était quand même de, 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 de la politesse, l'élégance euh, française. Influ... donnait le ton et il fallait absolument un fromage anglais. Mais ils vous, ont, ils vous ont dit
5: donnez-nous des idées de fromage qui vont bien ensemble et vous m'avez donné ça absolument. dans cet ordre-là
4: parce qu'il y a un ordre
5: de dégustation,
4: il absolument. va les manger dans Toujours cet ordre-là. du plus doux au plus relevé. Et effectivement, bon, bah, c'est des gens qui savent faire confiance aux professionnels. Euh, ça fait des années qu'on travaille ensemble et ils savaient qu'on essayerait de trouver ce que nous on estimait être le plus à propos. Après, c'est une solution qu'on a trouvée, il n'aurait plus rien à voir d'autre. Euh, si ça n'avait tenu qu'à moi, il, il n'aurait mangé que du fromage, <rire> Toute une sélection, on aurait fait un vrai tour de France des fromages, mais Et on fait. s'est arrêté. Et il y aura même une, une gelée une gelée de quoi déjà De alors, Mirabelle C'est Une gelée de Mirabelle. je
5: gelée de Mirabelle qu'un chef alsacien a préparé pour aller Laurent avec, avec les Lévi. fromages. Et alors le papa de Jean-François, il sera à Versailles ce soir parce que les fournisseurs, ils ont été invités au, au repas pour assister au repas.
0: Bah, ils verront Amélie Mauresmo, Charlotte Gainsbourg, qui d'autre Lorraine Dans la liste des invités. Euh, bah, je ne l'ai pas en tête. Non.
3: Donc les rendez-vous sur BFM TV pour ce, la première journée de cette visite royale, utile ou futile, bien, c'est à vous de vous faire évidemment votre opinion. Merci beaucoup Philippe Merci. d'être venu nous voir ce matin.